0: Es gibt Jobs, bei denen kann man sich eigentlich nur fragen, warum? Wer macht so etwas freiwillig? Davon habe ich ja noch nie etwas gehört. Wie kommt man da eigentlich hin? Und ist dieser Job überhaupt ernst zu nehmen? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career
1: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Career2Go. Ich bin Anastasia. Und ich bin Chantal. Und heute geht es um Crazy Careers, also verrückte, seltsame oder besonders außergewöhnliche Berufe. Lasst euch einfach mal berieseln, inspirieren und vielleicht auch mal
0: überraschen. Insgesamt sind es heute sechs Berufe, die wir euch vorstellen. Ganz genau. Und um in diese Crazy Careers einzutauchen, erzählen wir euch heute kurze Geschichten, und damit fange ich direkt einmal an. Bevor Rolands Arbeitstag so richtig beginnt, zieht er sich eine zweite Haut an, die ihm vor dem schützen soll, in das er gleich hineinsteigen wird. Er streift den Tauchanzug über seine Beine bis hin zu seinem Hals und verschließt ihn sorgfältig. Roland nimmt einen tiefen Atemzug, bevor er seinen Schutzhelm samt Atemmaske aufsetzt. Nun ist er soweit, um loszutauchen. Doch in ein Becken oder sogar ins Meer geht es für Roland heute nicht. Langsam steigt er in die dickflüssige Masse. Mit seinen von dicken Handschuhen bedeckten Händen umgreift er sein Werkzeug fest. Er muss einen Mangel beheben. Drei, zwei, eins zählt Roland im Kopf herunter. Seine Sicht wird verdeckt und er muss sich nun auf seine Sinne verlassen. Roland ist Berufstaucher in einer Kläranlage.
1: Äh, uh, okay. Ähm... <lacht> um ja, also vielleicht für die HörerInnen. Wir haben uns unabhängig voneinander informiert über verschiedene Berufsbilder, die besonders seltsam oder kurios sind. Und ja, Berufstaucher in einer Kläranlage kannte ich tatsächlich noch nicht. Shani, kannst du mal erläutern, was es damit auf sich hat? Muss man da, keine Ahnung, irgendwelche ekligen Verstopfungen irgendwie äh, in den Griff bekommen oder wie
0: kann man sich das vorstellen? Ja genau, die sogenannten KläranlagentaucherInnen müssen unter anderem Verstopfungen lösen, Klärbecken reinigen und reparieren und der Vorteil ist eben, dass diese Klärbecken nicht trockengelegt werden müssen. Das Ganze hört sich ziemlich ekelhaft an und nach, klingt nach einem super unbeliebten Job. Dafür ist ja. aber hier die Bezahlung recht gut. Ah. Und es gibt ganz verschiedene Arten von BerufstaucherInnen, was ich auch nicht wusste. Beispielsweise auch die NukleartaucherInnen. Und weltweit sind das tatsächlich einige hunderte sogenannte Elite-TaucherInnen. Sie kommen zum Beispiel zum Einsatz, wenn unter Wasser eine Pipeline leckt oder wenn ein Schiffwrack geborgen werden muss oder eine Ölplattform stabilisiert werden muss. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Job mit super vielfältigen Einsatzgebieten.
1: Ja, klingt nach einem ziemlich, ja, wichtigen Job auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich nicht so die Taucherin, muss ich sagen. Ich könnte mir das überhaupt nicht für mich vorstellen. Ich traue mich ja noch nicht mal so richtig, also schnorcheln geht gerade mal so, aber weiter würde es auf jeden Fall bei mir nicht gehen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du die, ja,
0: Hobbytaucherin? Tatsächlich nicht und ich kann mir auch gar nicht vorstellen. Also dieser Job wird auch Klärschlammtaucher genannt. Also mhm. das klingt ja schon nach einer sehr dickflüssigen Masse, wie auch in der Geschichte beschrieben. Ja. Allerdings sollte ich hier vielleicht noch hinzufügen, dass für die TaucherInnen keinerlei Masse oder Substanz an die Haut gelingt. Also diese Anzüge sind wirklich luftdicht verschlossen und es ist für sie selbst gar kein stinkender Job. Es ist eher unangenehm für diejenigen, die diesen Tauch Anzug, Anzug dekontam genau, dekontaminieren müssen. Aber ich kann jetzt erstmal den HörerInnen empfehlen, das Ganze mal zu googeln, weil die Ausrüstung wirklich interessant aussieht. Cool. Und Anna, ich bin jetzt erstmal gespannt, welchen Job du mir jetzt zuerst vorstellst. Okay, dann mache ich mal direkt weiter.
1: Wenn Emma morgen zum Büro ankommt, dann ist es meistens noch leer. Diesen Moment liebt sie. Denn jetzt kann Emma ihre Fantasie freien Lauf lassen. Hier kommt noch ein Sessel hin und da noch ein paar Lampen, die für die Gemütlichkeit sorgen und frisches Obst und guter Kaffee dürfen natürlich nicht in der Küche fehlen. Sie überlegt sich, welche Team-Events sie demnächst in die Wege leiten könnte und packt noch ein Gesundheitstraining auf ihre To-Do-Liste. Denn seit einiger Zeit klagen die KollegInnen über Rückenschmerzen und Stress. Manchmal ist sie selbst kurz davor, die Nerven zu verlieren, weil alle KollegInnen unterschiedliche Vorstellungen von einer perfekten Arbeitsumgebung haben. Aber wenn sie dann persönliche Nachrichten, Danksagungen von Mitarbeitenden bekommt, merkt Emma, dass sie ihren Beruf liebt. Nur das Gehalt könnte ein bisschen besser ausfallen. Emma ist Feel Good Managerin in einem Startup. Oh,
0: uh, Feel Good Managerin. Ja. Ich muss sagen, am Anfang dachte ich, es geht um jemanden, der sich um Interior kümmert.
1: Inter Interior kümmert, ja. <lacht> so,
0: um Interior kümmert. Aber als du von den KollegInnen gesprochen hast, dachte ich auch an AssistentInnen. Mhm. Ja, spannend. Du meintest, die Bezahlung könnte besser sein. Hast du dazu noch ein paar Insights für die HörerInnen? Also die
1: Bezahlung, ja, nicht so super. Ich meine damit, dass es nicht die beste Bezahlung ist, jetzt nicht so viel wie ein ITler verdient zum Beispiel. Ich habe gelesen, um die 40.000 zum Beispiel könnte ein -Good Manager verdienen, vielleicht auch 36.000 im Jahr. Aber viel interessanter ist irgendwie für mich gewesen, dass es ein wirklich ein Beruf ist, den man so findet, wenn man mal bei StepStone in der Suche Feel-Good manager eingibt oder Feel-Good managerin mhm. da kann man ein paar Jobs finden. Also dieser Beruf Wahnsinn. ist zwar noch nicht so richtig anerkannt von jedem Unternehmen, Deswegen habe ich auch vor allen Dingen in Startups gesehen, dass die da nach Feelgood-Managern oder Managerinnen suchen. Und das ist einfach ein ziemlich cooler Job. Ne? Also du sorgst dafür, dass es das den Leuten gut geht. Das ist dein, Du bist halt der Happy, die happy Person theoretisch in dem Unternehmen. Aber trotzdem habe ich auch gelesen, dass es natürlich super stressig sein kann. Ich meine, wenn du da mhm. Mitarbeiterbefragungen durchführst und alle wünschen sich irgendwas anderes. Viele, die das machen, haben auch einen HR-Hintergrund. Das heißt, natürlich ne, muss man auch gut mit Menschen können und äh, muss auch Bock drauf haben.
0: Anna, ganz kurz für die HörerInnen, was bedeutet HR? Human
1: Resources, also wirklich in der Personalabteilung. Wenn man so einen Background hat, dann hat man auch gute Chancen in dem Bereich Feel good Manager. Das ist, wie gesagt, nicht von jedem Unternehmen anerkannt, aber es lohnt sich mal zu recherchieren. Wenn es grundsätzlich für euch spannend klingt, ist das ein Beruf, den ihr, den ihr theoretisch austesten könntet.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, man sitzt nach der, man hat gerade seinen Bachelor-Abschluss in der Tasche, sitzt äh, Weihnachten zu Hause und dann fragt die Oma, was man jetzt eigentlich macht mit dem, ja. mit dem BWL-Bachelor oder mit dem Studium. Und dann erklärt man, dass man Field-Manager ist. Und. Ja. Ist das ein ernstzunehmender Job? Ist dann Oma stolz auf einen oder hast du dazu noch irgendwas gefunden? Weil ich mir, du hast gesagt, es ist ein stressiger Job. Ich habe mich gerade gefragt, gibt es da überhaupt genug Aufgaben? Und erfüllen diese mhm. Aufgaben die Personen in diesem Job überhaupt? Ja, eine schwierige Frage. Also mhm.
1: je nachdem, in welchem Unternehmen die Person landet, würde ich sagen, kann das sehr erfüllend sein. Ob es die Oma glücklich macht, weiß ich nicht. Muss man mal schauen. In jedem Fall sollte es doch in erster Linie einen selbst glücklich machen, ne Shani?
0: Das stimmt, das stimmt. Ich würde direkt mal weitermachen, denn ich habe einen gerne. ähnlichen Job, denke ich mal. Also, oh. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Es ist auch ein Job, bei dem man nicht ganz weiß, ob man den ernst nehmen kann, aber ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten. Lisa konnte sich schon immer gut Sachen merken. Sie war schon immer organisiert und hatte alles auf dem Schirm. Sie liebt es einfach, Dinge zu konzeptionieren, zu planen und macht auch gerne anderen, damit das Leben leichter. Vor kurzem stieß sie auf diesen einen Job, der perfekt zu ihr zu passen schien. Schon der Titel passte wie die Faust aufs Auge. Heute wendet Lisa ihre Skills in genau diesem Job an, indem sie den Learning-Fluss ihrer KollegInnen sicherstellt. Den Learning-Fluss. Soll heißen, sie koordiniert Lernprozesse in ihrem Team und kümmert sich um sogenannte Upskilling-Maßnahmen. Also Anna, stell dir vor, es gibt bei uns bei StudyDrive jemanden, der nur dafür da ist, dass du etwas lernst. Also diese Person kümmert sich darum, dass zum Beispiel auch Reportings noch besser aufbereitet werden und in ansprechender, innovativer Form geteilt werden. Und noch viele weitere Aufgaben, die sich eigentlich nur darum drehen, dass deine Kolleginnen nicht stagnieren mit ihrem Wissen. Und das füllt tatsächlich eine ganze Position. Lisa ist Wissensmanagerin. Oh, das finde ich richtig
1: cool. Ich glaube, das wäre mein Traumberuf. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich super gerne Neues dazu lernen möchte. Und wenn ich dann auch noch irgendwie entscheiden kann, was das ganze Team Neues lernen darf, das wäre natürlich cool. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ist das nicht so eine Art Coach auch oder organisiert sie quasi irgendwelche Workshops oder führt sie die auch selber durch? Das wäre natürlich interessant zu wissen.
0: Sie führt sie nicht selber durch. Sie ah, führt okay. aber andererseits, ähnlich wie die Feel good managerin aus deiner Geschichte, auch Umfragen im Unternehmen durch. Aber sie organisiert dann eher Coaches, die ins Unternehmen kommen, um eben diese upskilling maßnahmen sicherzustellen. Sie organisiert Events, bei denen man was lernen kann, kümmert sich um spannende Speaker. Und hm. ich muss sagen, diese Geschichte ist natürlich auch fiktiv. Ich bin selber auf dieses Jobangebot gestoßen, da es eine Ad war bei Instagram von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Und das klang tatsächlich sehr spannend. Also man muss dort auch den Bildungsauftrag so ein bisschen sicherstellen und im Hinterkopf behalten. Aber auch versuchen, dass einfach im Unternehmen das Mitarbeiter auf dem neuesten Stand bleiben ja, ich stelle mir das eigentlich auch relativ spannend vor. Ich habe mich auch gefragt, muss ich eigentlich dazu, was muss ich selber überhaupt wissen? Geht es auch dann um das, was ich weiß? Oder muss ich nur einfach sozusagen als Strippenzieher die richtigen Wege schaffen, damit Leute was lernen? Also es, es, es sind noch viele Fragen offen geblieben mhm. und äh, diese Stellenanzeige ist auf jeden Fall noch nicht ganz transparent. Aber ich fand, das war eine sehr spannende Jobbezeichnung, Wissensmanager in
1: ja, definitiv. Also ist auch ein Teil der Personalentwicklung, muss man auf jeden Fall sagen, dass es bestimmt nicht in jedem Unternehmen wieder diesen Wissensmanager oder die Wissensmanagerin gibt, sondern das einfach unter dem Bereich Personalentwicklung fällt. Und dann könnte man sich alle möglichen Bereiche, Workshops, dass die Leute sich weiterentwickeln, vielleicht auch für die ja, mentale Gesundheit was tun können. Aber wenn man sich darauf spezialisieren darf, speziell wirklich das Thema Wissen zu dem Job gehört, ja, klingt auf jeden Fall super spannend. Ich finde es sehr wertvoll, aber wahrscheinlich noch nicht so auch noch nicht so ganz etabliert überall, würde ich mal glatt behaupten. Glaube ich auch. Dann mache ich mal wieder weiter. Mhm. Da geht es, glaube ich, um etwas ganz anderes. Ich bin gespannt auf deine Reaktion. Florian sitzt vormittags vor seinem Schreibtisch. Das Telefon liegt in greifbarer Nähe und er bereitet sich auf eine neue Trennung vor. Natürlich nicht seine eigene. Diesmal geht es um ein Paar aus Berlin. Florian studiert seine Klientin Lena genauer. Lena, 31, ist genervt von ihrem aktuellen Freund und seinen Wutausbrüchen. Außerdem hat sie einen neuen Mann kennengelernt. Nur mit der Trennung geht es nicht so recht voran. Sie befürchtet, dass ihr aktueller Freund ausrasten könnte. Deshalb hat sie eine Trennungsagentur um Hilfe gebeten. Florian weiß, dass er einige Telefonate führen wird, bevor der Freund von Lena eine Trennung akzeptiert. Mit Schockmomenten und seelischer Unterstützung kennt er sich allerdings aus. Florian ist professioneller Schlussmacher in einer Trennungsagentur.
0: Nein, das gibt's nicht wirklich.
1: Doch, definitiv. Ich weiß nicht, kennst du den Film mit ja. Matthias
0: Schweighöfer? Ja, ja der, der Schlussmacher. Schlussmacher. Ich hab auch Ich habe direkt an den Film gedacht und ich dachte mir, das kann nicht sein. Ich habe damals schon gedacht, das gibt es hoffentlich nicht, weil mhm. ich meine, realistisch gesehen, klar, diese Person übernimmt die Trennung, aber das bedeutet nicht, dass der verlassene Partner dann nochmal auf den anderen Verlass, auf die verlassene Partnerin zurückkommt und vielleicht bei WhatsApp schreibt. Also ist das ja auch nur so eine temporäre Lösung, das einfach mal zu cutten, aber so die Anschlusskommunikation mhm. wird ja trotzdem bestehen.
1: Ja, ich habe auch noch nicht so richtig verstanden, wie das langfristig funktionieren soll, wenn ich, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also es ist wirklich so, dass es das gibt, Trennungsagenturen und mhm. wo dann Einzelne Leute sich um Telefonate kümmern und dann wirklich um die seelische Unterstützung der Person, von der man sich ja. dann eben getrennt hat. Aber das kann doch nicht sein, dass es danach vorbei ist. Also, wenn, weiß ich nicht, also das ist schon sehr suspekt. Total. Und ich würde mich das auch niemals trauen, das über eine Agentur zu machen. Ich würde mich da total, ich würde mich voll schlecht fühlen dabei. Und, weiß ich nicht, da muss schon, das, ich glaube, da muss schon eine sehr toxische Beziehung ja. vorliegen, damit man sowas überhaupt in Erwägung zieht. Mhm. Und ob es dann langfristig funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber es gibt sowas tatsächlich, ja.
0: Und weißt du, welche Qualifikationen man selbst mitbringen muss, um SchlussmacherInnen zu werden? Also muss man da auch einen psychologischen Background haben, um möglichst angenehm vielleicht dieses Trennungsgespräch zu führen und um vielleicht sogar auch den oder die Person, die sich trennen möchte, noch mal zu beraten? Ist das eigentlich auch mit dabei? Oder beginnt und endet das ganze Angebot eigentlich bei dem Telefonat? Mhm.
1: Also ich habe schon gelesen, dass es tatsächlich von Vorteil ist, wenn man eine psychologische Ausbildung hat. Das ist nicht Voraussetzung. Es ist jetzt kein anerkannter, also kein Beruf, der irgendwelche, bei dem man irgendwelche Voraussetzungen wirklich mitbringen muss, zumindest nicht auf dem Papier. Hm. Aber es sind tatsächlich teilweise ausgebildete, also zumindest Diplompsychologen und Psychologinnen, die das machen. Letztendlich glaube ich, kann das aber rein theoretisch jeder tun, mhm. der in so einer Trennungsagentur sich irgendwie bewirbt und irgendwie gute Argumente parat hat. Aber will man das? Das ist die andere
0: Frage. Ja, will man also, das? <lacht> Weiß ich nicht. Ja.
1: Naja, dann bin ich gespannt auf deinen nächsten Job.
0: Genau, kommen wir zu meinem dritten Job. Ähm, es ist kein Job, es ist ein Werdegang. Also ich habe den Eindruck, dass darüber wenig gesprochen wird, und wir auch bei career to go noch gar nicht in dieser Branche unterwegs waren und ja, diejenigen, die diesen Job haben oder jetzt mittlerweile haben, haben schon sehr früh damit begonnen, sich auf diesen Job vorzubereiten. Und darum geht's jetzt in der nächsten Geschichte. Bin gespannt. Es gibt Karrieren, die starten schon ziemlich früh. Ziemlich früh heißt beispielsweise mit zwölf Jahren. Skills, die banal erscheinen, sind in diesem Alter tatsächlich etwas Besonderes. Jonas ist gerade zwölf Jahre alt geworden und er weiß, was es heißt, eine 40-Stunden-Woche zu haben. Er steht morgens um sechs auf, putzt seine Zähne, packt seine Tasche, schlüpft in seine Funktionskleidung, stärkt sich mit einem leichten Frühstück. Dann beginnt die erste von zwei Einheiten. Er besitzt mit seinen zwölf Jahren Selbstständigkeit, kann sich eigenverantwortlich organisieren und hat nur begrenzt Zeit für freizeitliche Aktivitäten. Freizeit findet für Jonas nur am Wochenende statt, denn neben der Arbeit muss er noch zur Schule gehen. Wenn er nicht gerade die Schulbank drückt, ist er auf dem Fußballplatz, im Kraftraum, in der Sporthalle, wo auch immer. Das Ziel? Ein Arbeitsvertrag. Sollte alles klappen bei einem renommierten Sportverein. Seine Karriere ist die eines Leistungssportlers.
1: Uh, oh, ah ja, das ist echt eine sehr, sehr, sehr gute Branche, sage ich mal. Also... Sehr umstritten, sehr, sehr hart. Aber ich muss sagen, ich wollte früher mal Leistungsbotterin werden, also ich wollte Tänzerin werden, habe Standard und Latein uh. wirklich sehr intensiv getanzt. War jeden Tag im Verein. Wow. Aber ja, meine Eltern waren irgendwann dann dagegen und meinten, Herr, wie wär's mit einer ganz klassischen Karriere? Und ich bin denen jetzt eigentlich dankbar, muss ich sagen, weil ja. es ist so ein hartes Pflaster und ja, man hat auch nicht ewig, also nur bis zu einem gewissen Alter, die Möglichkeit, ja, in diese Richtung überhaupt. Zu gehen.
0: Das heißt, du wolltest ähnlich wie Jonas auch diesen einen Arbeitsvertrag oder diesen einen, dieses eine Ziel erreichen und hast deswegen auch schon so früh angefangen oder was war damals so dein Motiv?
1: Ja, also ich glaube, mein Motiv war einfach die Leidenschaft
0: fürs Tanzen und
1: dass man alles geben wollte und nur noch das gesehen hat und gar nicht mehr offen war für andere Bereiche, mhm. für andere Karrierewege. Man hatte da ganz klare Vorstellungen und diese Naivität. Wenn es einem so viel Spaß macht und wenn man da so viel Kraft reinstecken möchte dann wird man da schon was erreichen. Und das mag vielleicht auch sein für den einen oder anderen, aber ähm, Leistungssport, das beginnt ja, wie gesagt, in deiner Geschichte so früh mhm. und es ist ja, man wird kontrolliert, was da heute alles an Substanzen eingenommen werden, die als natürliche verkauft werden, was ist für, ich sag mal, ja, für für die Kindheit bedeutet genau. das ja auch nochmal so eine andere ja. Diskussion. Ich bin, dem, ich, ich sehe das Ganze jetzt sehr kritisch, aber wenn es für den einen oder anderen wirklich klappt und ein Traum erfüllt wird, dann ja, bin ich auch die Letzte, die sagt, du solltest es nicht tun, aber man muss sich das schon sehr, sehr gut überlegen und man muss sehr gut ja. informiert werden ja. und nicht in seiner naiven Blase bleiben.
0: Genau, ich würde auch noch mal was ergänzen wollen. Du hast ja auch schon gesagt, es ist sehr umstritten, ähm, man hört oft Sprüche wie ah, FußballerInnen verdienen zu viel, kann sein, ist wahrscheinlich auch so. Oder ach, der spielt doch nur Fußball, was erwartet ihr? Aber ich finde es einfach wirklich kurios, dass diese Menschen sich so früh, wie ich hier in der Geschichte mit zwölf Jahren schon vorbereiten, manchmal auch auf einem Internat sind. Die Kindheit ist ist erstmal futsch, so wie du es auch gesagt hast. Und bei so Kontaktsportarten muss man ja auch bis zu einmal am Tag zur Physiotherapie. Also der Körper wird von Anfang an extrem gefordert, schon im jungen Alter. Mhm. Ich selber bin in einem Umfeld, in dem sich viele Leistungssportler befinden und höre hier auch schon das eine oder andere Wehchen. Also das mit der äh, Physiotherapie äh, ist auf jeden Fall ein Thema. Dann Videostudium des Gegners, Videostudium an sich selbst. Man trainiert bis zu zweimal am Tag, je nach Sportart mhm. natürlich. Ist auch Wettkämpfen Trainingsla im Trainingslager etc. Häufig nicht zu Hause und ich finde es war mir ein Anliegen, diese, diesen Job oder diese Karriere hier mal anzubringen, weil das natürlich auch sehr viele Menschen machen und vielleicht manchmal unterschätzt wird, was da eigentlich noch dazugehört. Ähm, man kann sich fragen, wieso das Ganze? Geht es da eigentlich auch nur um Geld? Ich glaube, es gibt da viele verschiedene Wege und diese Wege gehen immer anders aus, vielleicht auch so wie bei dir. Manchmal klappt das dann gar nicht oder man möchte es nicht. Oder die Eltern sagen, nee, komm, bitte geh einen ganz normalen Weg, absolvier ein Studium oder eine Ausbildung. Aber so die Kindheit bekommt man nicht zurück und ich finde es bemerkenswert, dass das wirklich viele, viele, viele Leute machen.
1: Ja, also an der Stelle, gut, dass wir das auch mal mit reingenommen haben. Ist echt ein ganz, ganz neuer Bereich, den wir noch so gar nicht bei Career2Go beleuchtet haben. Mhm. Dann würde ich sagen, lass uns zum letzten Beruf gehen. Ja. Das ist tatsächlich nochmal was sehr Positives, dass nochmal die Stimmung so ein bisschen <lacht> hebt. Und ja, lass dich mal gerne berieseln. Ja. Jeder Tag beginnt für Elli mit einer angenehmen, kühlen Brise, Meeresrauschen und dem Duft von Sommer. Jeden Tag sieht sie, wie vielseitig die Natur sein kann, dass das Meer mal tiefblau, mal türkis strahlt, mal Wellen schlägt, dann wieder ruhig ihre Zehen streift. Sie liebt den warmen Sand unter ihren Füßen und kann es kaum erwarten, den nächsten Ort zu erkunden und ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Ellie ist Strandtesterin, oder besser gesagt Beachinspektor. nein. So was gibt es auch, was? tatsächlich.
0: Oh Gott, das ja. klingt aber auch so niedlich Und nach einem total schönen Job. Ich, also erste Frage, die mir in den Kopf schießt, wie kommt man dahin? Was muss man tun? Ja,
1: Also man muss Bock haben zu reisen, man muss Lust haben, verschiedene Strände zu erkunden und check. mal wirklich, <lacht> ja, mal für ein Jahr weg zu sein. Aber es ist tatsächlich so, dass das Ganze mit einem Startup in Kreuzberg angefangen hat, also in Berlin. Die haben sich, also Beach Inspector genannt. Und es ist tatsächlich ein Reiseportal, bei dem es darum geht, verschiedene, also gute Strände zu finden und mal im Detail Strände zu bewerten. Weil ich muss auch ehrlich sagen, dass das manchmal zu kurz kommt auf so ganz klassischen Suchportalen. Dann steht da einfach, ja, eine 9 von 10 oder eine 6 von 10, der Strand. Aber so richtig im Detail erfährt man meistens nicht was es mit dem Strand auf sich hat und für viele Leute ist es eigentlich das Wichtigste im Urlaub für den einen oder anderen. Ja. Und die wurden mittlerweile von Holiday checkt, also sind die aufgekauft worden. Mhm. Das heißt aber, das Portal gibt es immer noch und man kann immer noch als Beachinspektor durch die Gegend ziehen. Man muss sich da einfach bewerben, führt eine Online-Schulung durch, das ist natürlich irgendwie cool. Trotzdem habe ich auch Blogs, also verschiedene Artikel und mir ähm, mal so einen Blog durchgelesen von mhm. einer, die das macht. Und es ist auch schon sehr anstrengend, weil bis zu den tollen Strand findest ja auch wirklich cool, findet dauert es eine Weile und vorher bist du auch erstmal an Orten unterwegs, die eben nicht so toll sind und musst da alles in ja sehr genau inspizieren, bist auch manchmal ein bisschen einsam, aber letztendlich ja, wenn du dann auf die Traumstrände triffst und auch auf die richtigen Leute, kann das zum Traumjob werden.
0: Ich ich glaube auch, es also, klingt wirklich traumhaft auch wieder einen Job, bei dem ich nicht weiß, wie das ankommt, wenn man das anderen Leuten erzählt. Ich glaube, jetzt, so also wie meine Reaktion direkt, wow, total cool, aber ist es ernst zu nehmen? Also es ist ernst zu nehmen, bestimmt, weil ja auch dieses Geschäftsmodell dahinter steht, aber ja, ist auf jeden Fall wirklich sehr spannend und ich finde es super, dass wir heute mal auch so unseren eigenen Horizont erweitert haben und mal getaucht haben, ja. was gibt es eigentlich noch neben klassischen Berufswegen, Berufsbildern, Genau. Also Anna, danke, dass du die Jobs recherchiert hast. Das hat mich sehr bereichert. Ja, geht mir ebenso. Danke dir auch. Also vor allen Dingen auch der Taucher, der hat mich beeindruckt
1: oder die Taucherin. Lass uns einfach weitermachen und mal schauen, was es sonst noch für kuriose Berufe gibt. Je nachdem, was die HörerInnen auch sagen. Also kommentiert gerne, schreibt uns gerne an podcast.studydrive.net. Ob euch die Folge gefallen hat oder ob ihr etwas anderes wünscht, dann würden wir natürlich darauf reagieren. Wir schauen auch immer in den Karrieregruppen bei StudyDrive. Das ist die Studierendenplattform. Da schauen wir auch immer mal nach, ob neue Fragen von euch kommen zum Thema Karriere. So wie beim letzten Mal, da ging es ja um... Jobs, bei denen man besonders gut verdient in der letzten Folge, die wir euch präsentiert haben. Mhm. Und ja, wir sind immer offen für eure Themenwünsche. Das heißt, sagt uns da gerne Bescheid. Und dann gibt es neue inspiration für euch.
0: Ganz genau. Und lasst uns auch wissen, falls ihr noch einen verrückten Job kennt, den ihr mit uns teilen wollt, den wir vielleicht, wer weiß, in der nächsten Folge Crazy Careers von Career2Go vorstellen. Und ja, damit sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.